0: Dzień dobry. Z tej strony Piotr Patalas, a to jest wizja tygodnia. W dzisiejszej rozmowie goszczę panią profesor Danutę Plecką, obecnie pełniącą obowiązki dziekana po zmarłym 16 marca profesorze Tadeuszu Dmochowskim. I ta rozmowa właśnie będzie mu poświęcona. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu.
0: Jak poznała pani profesora Tadeusza Dmochowskiego? Jaki był przy pierwszym kontakcie?
1: Na pewno go poznałam na jakiejś konferencji. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, która to była konferencja. Przez kilka dobrych lat spotykaliśmy się właśnie w ten sposób, widując się na seminariach, zjazdach, kongresach, konferencjach. I chyba w 2011 roku, kiedy pracowałam w prywatnej uczelni, postanowiłam skaperować profesora Dmuchowskiego do pracy. Przyjechałam do Gdańska, zaproponowałam mu współpracę. No i w zasadzie od tego czasu datujemy taką, mogę datować taką większą zażyłość, która z czasem przerodziła się w bardzo dużą zażyłość. Nie śmiem powiedzieć, że przyjaźń, ale ja profesora Dmochowskiego za przyjaciela uważałam. Paradoks sytuacji polega na tym, że w 2021 roku profesor zadzwonił do mnie i spytał, czy nie chciałabym pracować na Uniwersytecie Gdańskim. Ja to jestem.
0: A jaki był przy pierwszym kontakcie?
1: Bardzo serdeczny. To był w ogóle serdeczny człowiek, bardzo życzliwy względem innych ludzi. Niezwykle wesoły, niezwykle radosny. W zasadzie trudno powiedzieć, czy w tych pierwszych kontaktach byłabym w stanie odnotować jakiś taki moment powagi, czy też smutku ze strony profesora, bo on był po prostu duszą towarzystwa. Zawsze go było pełno. Mało kto wie, że świetnie tańczył i bardzo lubił tańczyć. Yy, to taką, Moim zdaniem ten taniec też wyrażał taką radość życia.
0: To był taniec towarzyski czy jakiś konkretny?
1: Nie, nie, taniec towarzyski. Było wiadomo, że skoro pojawia się Dmochowski jeszcze trzech innych takich zacnych tancerzy, politologów, to na pewno yy, będą tańce do Białego Rana na wszystkich konferencjach.
0: Proszę powiedzieć, co państwa połączyło?
1: Połączyła nas pasja. Połączyła nas pasja y, związana z nauką. Połączyła nas pasja do podróży. U Tadeusza się to przejawiało również w jego publikacjach. Ja wszystkich państwa namawiam do tego, żebyście sięgnęli po książki profesora z lat 90 y, o relacjach pomiędzy Rosją a Chinami. Y, ja nie wiem, czy on był prorokiem, ale to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, to z tych książek wybrzmiewa, bo właśnie pisząc o jak gdyby modelu władzy w Rosji próbach może nie tyle zawłaszczenia świata, co, co wpływania na tą rzeczywistość, bardzo często pojawiały się właśnie też relacje pomiędzy Rosją i Ukrainą. I to z dzisiejszej perspektywy brzmi mniej więcej jak wyrocznia.
0: Wspomniała Pani o podróżach. Jaki był ulubiony kierunek? Pana profesora.
1: Profesor nie miał jakichś takich swoich specyficznych kierunków. On po prostu uwielbiał podróżować tak. No, Litwa, Ukraina, Łotwa, Estonia to były takie stałe miejsca na, na mapie jego podróży, ale ostatnią podróż, jaką odbył, to była podróż na mecz do Barcelony. Poleciał ze swoim synem. Był pod dużym wrażeniem, bardzo długo do tego wracał opowiadał nam wszystkim i w zasadzie, kiedy chcieliśmy już, żeby nas przestał, nie wiem, mówić, że działamy, działamy, coś robimy, to, to, to mówiliśmy, a jak tam było w Barcelonie? No i wtedy nam opowiadał, jakie przeżycia, pokazywał filmy, bardzo, bardzo mocno przeżył tę podróż.
0: Proszę powiedzieć, czy pan dziekan miał jakieś takie swoje typowe powiedzenia?
1: Tak, jedno z nich użyłam przed chwilą, działamy, działamy, ale do mnie bardziej przemawia inne powiedzenie Tadeusza, które, które mnie osobiście się bardzo spodobały i są kwintesencją osobowości profesora, były kwintesencją osobowości profesora. To takie powiedzenie, a co na to społeczeństwo lokalne. Pod tym społeczeństwem lokalnym mieściło się bardzo, bardzo dużo takich, powiedzmy, symboli, bo to społeczeństwo, to znaczy to społeczeństwo lokalne było symbolem, odpowiednikiem dla wielu różnych zjawisk, tak, typu społeczność akademicka, studenci, doktoranci. Kiedy nawet dzwoniłam do niego jeszcze zanim zaczęłam pracę na UG z jakimś pomysłem, to mówił do mnie, no dobra, okej, okay, ale powiedz co na to społeczeństwo lokalne. I było wiadomo, że jeżeli... Nie zrobimy nikomu krzywdy, podejmując jakąś konkretną decyzję, a to wychodziło bardzo we współpracy na linii dziekan i prodziekan do spraw kształcenia. Jeżeli nikomu nie wyrządzimy krzywdy, to działamy, działamy, ale najpierw było pytanie, co na to społeczeństwo lokalne? I to jest też takie powiedzenie, które obrazuje nawet to, w czym pan bierze udział w zbiórce, tak? Co na to społeczeństwo lokalne? Chcecie pomóc? To pomóżcie. Zawsze miał wielkie serce dla tego rodzaju inicjatyw, ale na początku i na końcu każdej inicjatywy musiał być człowiek i gwarancja, że, że tego człowieka się nie skrzywdzi, wręcz przeciwnie, że mu się pomoże.
0: Proszę powiedzieć, kiedy używał tego powiedzenia działamy, działamy?
1: Działamy, działamy, w zasadzie za każdym razem używał. Kiedy tylko akceptował jakikolwiek pomysł, to mówił, działamy, działamy. Tak mówił, jak się potem już po jego śmierci okazało, również do swoich doktorantów. Więc chyba to było najbardziej obiegowe powiedzenie wykorzystywane przez Tadeusza najczęściej.
0: Czyli mobilizował.
1: Bardzo, bardzo.
0: Ma pan jakieś szczególne wspomnienie z panem profesorem?
1: Niestety jest ono smutne, dlatego wolałabym go nie wspominać.
0: Jasne, oczywiście rozumiem. To w takim razie bardzo dziękuję za tę krótszą troszkę rozmowę i naszych słuchaczy zapraszam zaraz do, do kolejnego gościa.
1: Dziękuję bardzo. Do dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
0: Wizja tygodnia. Wracamy po krótkiej przerwie z kolejnym gościem w studiu, tym razem pan profesor Piotr Niewiński. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jak poznał się pan z profesorem Tadeuszem Dmachowskim.
2: O, to już ponad świeć wieku temu, kiedy zaczynałem pracę na uniwersytecie, w, po paru miesiącach, w październiku 1996 roku, pojawił się nowy pracownik w Katedrze Nauki o Cywilizacji, profesor Andrzeja Piskozoba wyjątkowo bezpośredni, człowiek, który od razu podał rękę, przyszedł na ty. Człowiek, z którym od razu znalazłem wspólny język, Tadeusz Mochowski. Wtedy jeszcze magister. Osoba, która no powiem wprost do tej troszeczkę statycznej katedry, do tego statycznego instytutu. no Wtedy jeszcze zespołu katedr politologii wniosła zdecydowanie taki ożywczy powiew. Wszędzie się pojawiał wszędzie funkcjonował, miał taki otwarty charakter.
0: A jaki był przy pierwszym kontakcie?
2: No właśnie, był taki bardzo otwarty, miał to, co go charakteryzuje, miał otwarty umysł. On potrafił rozmawiać z każdym na każdy temat, nawet na tematy bardzo trudne. Miał jasne, proste, spolaryzowane poglądy, ale potrafił rozmawiać z każdym i z każdym dyskutować, otwarcie dyskutować. Więc ta otwartość to coś, czego nie przez te kilka wcześniejszych miesięcy brakowało. Wreszcie miałem z kim zamienić, podyskutować. Ba, człowiek, który naprostował kilka moich dotychczasowych spojrzeń, e, bardzo jasno mm, konkludując to, co sam uważa, e, opierając się też na literaturze, bardzo dużo czytał, był bardzo serdeczny, był bardzo pogodny. To też taka iskra wchodząca do pokoju. Natychmiast robiło się wesoło. Bardzo skory do uśmiechu. Gotowy do pomocy. Eee, gdzieś tam mieściliśmy się na trzecim piętrze, a gdzieś tam w pewnym momencie wpadł. Powiedział, że jakieś cięższe paczki z książkami wypakowywane są samochody, samochodu. Jeżeli możemy, to pobiegnijmy pomóc. Eee, I tego typu reakcji z jego strony były jakby naturalne i oczywiste. Wszędzie, wszędzie był... Tam, gdzie mógł być. Zresztą był w ogóle zainteresowany losem innego człowieka. Nie. Powiem wprost, czasami wyglądało to, i ja jestem taki bardziej zamknięty, a Tadeusz był osobą o wiele bardziej otwartą. I nawet mi się wydawało, że zbytnio wchodzi w życie prywatne ludzi, ale nie, on po prostu chciał pomóc. No i ta pomoc w wielu wypadkach się bardzo przydała.
0: Co panów połączyło?
2: Co nas połączyło? Na pewno. Zainteresowania, on historyk, ja historyk. Bez wątpienia ciekawość bieżąca świata. To, co się dzieje dzisiaj na świecie, nie przez pryzmat przekazywanych informacji w mediach. Wtedy jeszcze nie było mediów społecznościowych, jeszcze wtedy internetu nie było. Szanowni państwo, jesteśmy w czasach, kiedy pojawił się pierwszy komputer na politologii. Zresztą mieliśmy pierwszą łączność internetową w ogóle na Uniwersytecie Gnańskim na pewno coś, co nas łączyło, to takie trzeźwe, chociaż spolaryzowane, spojrzenie na myśl konserwatywną, której i Tadeusz i ja byliśmy zwolennikami, chociaż powtarzam, byliśmy otwarci na bardzo szerokie dyskusje, spojrzenie na rzeczywistość, coś, co dzisiaj, coś, co ja pamiętam, 25 lat temu, żeśmy dyskutowali tak dość mocno, a co dzisiaj pewnie byłoby bardzo na czasie. Myśmy mocno kontestowali cywilizację rosyjską i podkreślali, że zderzenie z cywilizacją europejską nastąpi wcześniej czy później, że Rosja zaatakuje Europę. Dyskutowaliśmy wtedy, w 1996 roku, o niepodobej Ukrainie i Tadeusz wtedy, w 1996 roku, bardzo negatywnie oceniał memorandum budapesztańskie, mówiąc, że ono jest warte no, funta kłaków, tak byśmy powiedzieli. No, był też i patriotą. A jeszcze jedną rzecz może warto powiedzieć. Tadeusz znał świetnie język angielski i język rosyjski, a to, co mnie ostatnio po prostu wgniotło w fotel parę lat temu, to to, że się bez profesjonalnych nauczycieli sam uczył chińskiego. I to, jak rozmawiał z niektórymi mieszkańcami Chin, to sami byli zdziwieni, że poprawnie wypowiada poszczególne sformułowania. Jeszcze nie operował pewnie całymi zdaniami, ale potrafił poprawnie wymówić. Miał świetny talent
0: dla języków. Proszę powiedzieć, czy pan dziekan miał jakieś swoje typowe powiedzenia? Ha,
2: miał mnóstwo swoich typowych powiedzeń. Natomiast to, które ja przejąłem i które u niego prawie że codziennie funkcjonowało, to było takie powiedzenie uśmiałem się jak norka i z reguły mówił to wtedy, kiedy staraliśmy się mu dokuczyć albo zażartować z niego, jak to się mówi w języku młodzieżowym, wrobić go w coś, będzie orientował się, że jest właśnie wrabiany i my się z niego podśmiewamy I wtedy on z takim uśmiechem, ale i przekąsem mówi uśmiałem się jak norka, ha, ha, ha. I chwilę potem ten charakterystyczny, perlisty śmiech, bo bardzo doceniał żarty również w jego w jego kierunku. Naprawdę był taką osobą pod tym względem zdecydowanie e, wyrazistą. No, Cytaty. Cytaty. Ja myślę, że w ciemno cytował w różnych odpowiednich momentach cytaty z misia, z rejsu, z psów. O! Ile to było? Półtora roku temu? Pamiętam jakiś zagubiony. Chyba osoba składająca dokumenty. E, na któryś z wydziałów, na któryś z instytutów na korytarz złapała nas i chwyciła Tadeusza za rękę, mówiąc, że ona koniecznie musi porozmawiać z dziekanem. Tadeusz tak spojrzał na tą osobę surowo i powiedział, To ja tutaj jestem policją. Takie było zdziwienie na twarzy. Po chwili okazało się, że młody człowiek też oglądał psy i natychmiast zrozumiał, A to do pana idę. Tak. I Tadeusz od razu go zabrał. No taki. Właśnie niesamowite poczucie humoru, umiejętność znalezienia odpowiedniego cytatu w danej momencie. No i ten jego śmiech, ten śmiech, który taki, nie wiem jak go nazwać, perlisty, taki z duszy, właściwie kończący większość jego kwestii.
0: Proszę powiedzieć, ma Pan jakieś szczególne wspomnienie z Panem Profesorem Dmachowskim?
2: Ile mamy czasu? Półtorej godziny? Sześć godzin?
0: Proszę dowolnie opowiadać. Nie,
2: no, Powiedzmy sobie szczerze, wspomnień jest mnóstwo. Ja może powiem o jednym z ostatnich. Niedawno przed pandemią, w sierpniu, wrześniu 2019 roku, w sierpniu, bo to jeszcze w okresie urlopowym, pojechaliśmy z grupą profesorów, z Tadeuszem Mochowskim, zanim do Wilna pozwiedzać miasto, skąd się wywodzą jego rodzice jego dziadkowie, bliskie jego dusze, a które niezbyt często zwiedzą. I to, co mnie zadziwiło, to fakt, że on był bardzo dociekliwy. On wchodził do każdego kościoła, on każdy freski, i obraz oglądał. Nie nudziło go ciągłe oglądanie pomników, pomniczków, ba bardzo denerwowało go to ten jego taki patriotyzm, ta jego propolskość tutaj też się odzywała, kiedy Litwini niechętnie, ale to bardzo niechętnie e, odpowiadali w języku polskim, kiedy widać było te zniszczone po Polakach pamiątki. E, ale tak jak mówię, no, bywał wszędzie. On był często takim motorem, a może byśmy jeszcze tu weszli, a może byśmy zobaczyli, a co to jest? Człowiek niesamowicie ciekawy świata i w tym naszym profesorskim gronie dziewięciu profesorów. On był taką duszą ciągnącą do ciągłego połykania wiedzy. Był takim osobą, która chciała wszystko poznać, także i kuchnię. Myślę, że to jest takie szczególne wspomnienie, bo, bo to jest też taka charakterystyka. Tadeusz był taką żywą iskrą, wyróżniającą się na naszym tle takim radosnym i pełnym takiego ciepła, ale też olbrzymim zainteresowaniem świata człowiekiem. To chyba to wspomnienie.
0: Profesor Nacoń na pogrzebie mówił, że był koneserem życia i słuchając zarówno rozmowy z panem, jak i z panią dziekan Plecką, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to właśnie te słowa profesora.
2: Tak, był koneserem życia, chociaż nie nazwałbym go sybarytą, bo nie lubił leniwego i wygodnego życia. Lubił wygodne życie, ale lubił e, narazić się na wielkie niewygody, aby coś nowego poznać. Tak, on był e, chłonny tego życia, on był chłonny odkrywania e, wszelkich zakamarków. Tak, to był taki człowiek buszujący po życiu.
0: Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
1: Do za tydzień.